0: E aí, esse é o podcast do ver o espaço em que o MusicaPavê.com se transforma em formato áudio. E esse episódio pode muito bem ser definido por essa frase, já que muito do que você vai ouvir aqui nesses próximos minutos tem tudo a ver com publicações que já aconteceram no site. Pra quem não conhece, eu sou André Felipe, o fundador do Música ver e eu assino uma lista anual que desde 2011 seleciona as músicas brasileiras mais bonitas daquele ano, uma publicação que além de já ter virado tradição... Ajuda muita gente a conhecer uns sons novos... Ou prestar mais atenção em músicas... Que não são aquelas mais famosas daqueles discos, né? E todo ano eu insisto na explicação de que achar algo bonito é extremamente subjetivo. Então essa lista é nada mais do que um ponto de vista bastante pessoal sempre. E se você já estudou arte e filosofia, você sabe que esse tema da beleza, da busca pelo belo, é algo assim que vem desde os clássicos na Grécia Antiga, mas não é sobre isso que vamos falar hoje. Para esse episódio, nós conversamos no mesmo pique subjetivo e pessoal dessa lista e trouxe um papo mais pessoal do que filosófico mesmo. Eu devo admitir que esse episódio também, mais do que qualquer outro aqui no podcast Música Pra Ver reúne o um pessoal que eu gosto demais para além da música, nas relações que a gente construiu ao longo dos anos, nos bastidores, nos shows e também nos seus lançamentos, né? É o caso da tuyo a matéria de capa aqui do podcast, mas também, por exemplo, com o Jô Soitonha e com o Thiago Oliveira. Completa o elenco desse episódio o Bonifrate que conhecemos na incrível Super Cordas, e a queridíssima Bruna Mendes, um papo que você vai ouvir agora. Essa é a segunda parte de uma entrevista com a Bruna, que já saiu lá no ver.com sobre o lançamento da versão Deluxe de seu belo disco Corpo Possível, de 2019. Já deixo aqui também a dica de que você pode ouvir mais de todos os convidados na página desse episódio lá no Muscapavê.com. Naba Podcast, com links para vários dos sons citados aqui, a começar pelas novidades da nossa incrível Bruna Mendes. Bruna, conta pra gente, o que que você percebe que as músicas que você acha mais bonitas têm em comum?
1: Acho que, na verdade, um combo, assim. Hum. Que, que eu acho que parte, primeiro, de uma coisa que não necessariamente vem da música, mas do momento que eu tô. Boa. Mas, independente disso, eu acho que qualquer música pode te pegar, assim, em algum... Em alguma coisa que, pra mim, é, é voz. Uhum. Que tem um jeito muito específico, assim, que eu gosto. Que é as coisas que eu ouço, sonho. É, que é mais suave, mais sutil. Coisas com mais ar. E timbre. Mas eu acho que timbre, assim, timbre num geral, né? De... de, de das coisas que, que tem na música, sei lá um timbre de violão que sim, eu acho bonito, é, um timbre de piano que eu acho bonito, mas eu acho que, no geral, é mais pela voz e melodia, assim, sabe? Que coisas, que eu acho que acontecem coisas bonitas, sim, mais fáceis daí.
0: Sim, que legal, eu gostei muito que você falou logo, logo de cara que o que mais define também é o momento que você tá ouvindo, né? E, bom, todo esse episódio a gente tá aqui conversando sobre a subjetividade do que é bonito, né? E eu ia te perguntar justamente isso, né? Como é que você percebe essas suas predileções mudando? Ou essas suas opiniões mesmo sobre algumas músicas mudando, né?
1: Acho que eu percebo também como, como a minha própria evolução, assim, musical, né? Que à medida que eu me permito fazer essas coisas também no meu trabalho, eu me permito perceber que aquilo é bonito. Que aquilo, sim, sabe? Sim. Posso citar um, um exemplo de, tipo, sei lá, num, num, num outro momento eu não ouviria, por exemplo, sei lá, um exemplo que eu gosto, de ouvir porque eu gosto e tipo, a galera fica, tipo, mas universos tão diferentes, tipo, sei lá, Carol Biazin, uhum. sabe? Ouço, ouço, gosto de muitas coisas ali, acho que, que é um, um, uma boa mira do pop, assim, saca? É, então tem... tem coisinhas ali, sabe,
0: que eu acho. Que okay, super. E é, como a gente... <risos> como você falou, né, o que você faz acaba refletindo o que você tá ouvindo ali e como a gente percebe a sua carreira, cada lançamento seu tem particularidades que os outros não tinham, então o seu gosto musical como ouvinte também tem mudado bastante, né? não só como produtora.
1: É, acaba mudando, assim, porque acho que também parte de você é ouvir as coisas porque elas têm um potencial e porque elas são boas. É, sabe? Não de, tipo, ah, só ouço o nicho do nicho de coisas. Sou, sei lá, não, não alimento essa indústria de gravadoras, <risos> assim, não sei o quê. Não, nossa, tem, tem muita coisa bonita, assim, né? Eu nossa, acho que, que é até isso. um exemplo disso é, tipo, da galera meio que caiu do cavalo aí com esse lançamento de bilhares, né? Pois é. Que é... Ai, tudo no lugar, a voz dela soando como tem que soar, como sempre, lindíssima, é, enfim, acho que é, é mais isso, assim, né, quando você ouve com o ouvido limpo, buscando coisas legais, referências, sabe? Não só, tipo, tentando alimentar o seu gosto, assim, sabe? Sim,
0: total. E como é que é trabalhar pra você em parceria, por exemplo, com o produtor? Você tá, o Jean Lusca, que é quem produziu suas músicas mais recentes, né? Como que é você combinar uhum. a sua visão de beleza, a sua visão do que é bom ali, com a visão dele?
1: Então, a gente tem uma sorte, eu tenho uma sorte, que a gente tem uma... Um, a gente consegue caminhar junto, assim, por umas... Por umas ondas, uhum. sabe? Do tipo, ah, a gente acha muito legal o que Tori faz a gente acha muito legal o The internet o que o da internet faz a gente acha muito legal o jeito que a Cid canta mas a gente também acha muito legal umas coisas do Vitor Clay sim saca sim. então a gente consegue caminhar assim junto por por umas coisas assim mas por acho que por uma percepção não tanto tentando alimentar o próprio gosto ou o que eu ficaria ouvindo o que, que eu ouço quando eu não tô pensando em produzir? É mais pelo lado de, tipo, encontrar coisas legais no, nas coisas que estão acontecendo, assim, que inevitavelmente tipo, você vai ficar falando, tipo, ah, Fulano, ah, é uma bosta, não sei o que, ah, sabe? Mas tem alguma coisinha ali, tem uma frase, um refrão, um timbre, um negócio, assim, sabe? Eu acho que por isso que a gente. Dá certo nessa combinação, porque também não existe essa figura do produtor falando que é melhor. Tipo, uhum. eu sei que é melhor, foi eu que fiz a música, <risos> sabe? Que a carreira é minha, é. Certo. mas também é, é porque existe esse lance de, tipo, da gente estar tá ali bem, bem pareado, assim, do, das, das coisas, do jeito que a gente tá entendendo as coisas, uhum. sabe? Do jeito que a gente busca os timbres dos momentos que a gente acha que pode meter o louco e de, dos momentos que a gente acha que não, melhor segurar. Claro que né, não, não, não somos a mesma pessoa, não temos a mesma bagagem, então às vezes a gente se enrola ali na, de onde de chegar na, numa música, por exemplo, mas a gente se entende porque a gente também é isso, né? Eu busco o melhor para música... Busca ouvir com o ouvido limpo para referência, não tanto alimentando o gosto pessoal, tentando ver o que, o que, pode, que pode funcionar também para o outro, porque é aquilo que eu, que eu sempre falo de, de... Às vezes eu posso abrir mão mesmo de um negócio para funcionar melhor, e às vezes não. Às vezes eu quero ser muitíssimo <risos> exclusivista, o nicho do nicho, mas sempre.
0: Sim. Perfeito. E vem cá, a gente já tem a experiência do Corpo Possível há mais de um ano e meio, que a gente curte tanto, que a gente acha tão bonito. E agora você vem e coloca três músicas extras nesse disco que a gente já gosta bastante. Como que você acha que essas três novas músicas, então, vão mudar, vão transformar, vão aprimorar, talvez, a experiência de ouvir o álbum?
1: Acho que elas chegando agora depois, assim, né, pra quem já ouviu o Corpo Possível, eu acho que elas chegam num momento que, tipo, nossa, realmente, esse é o caminho que ela quer ir. Ela tá mirando pra frente, é, é, é mais um flirt ainda com pop e tamo aqui entendendo e elas vão chegar meio que como eu acho que como hit, porque uhum. são três músicas que tem refrão, são três músicas entregues, assim. Pra quem... É, não ouvir o Corpo Possível e vai conhecer por essas músicas e conhecer pelo, pelo Deluxe, é, eu, eu vejo como, tipo, grandíssimas possibilidades de, tipo, sei lá, um grandíssimo disco com grandíssimos hits, saca? Porque essas três músicas vieram com o tempo de serem estruturadas, assim. O é, Corpo Possível tem duas apostas Assim, que eu acho que Uma que eu acho que é nem tanto Que é tropical, que as pessoas acabam gostando
0: Que tá na lista de músicas Mas mais eu... impedíveis do ano Música pra ver
1: Isso, e eu sempre acho que Tipo, gente, essa música nem era pra ter entrado Sabe? <risos> é, que que e trouxe. a outra que... <risos> E a outra que foi Tipo, eleita, né O, o single, assim, do, a música De trabalho uhum. do disco, inicialmente Que é a Corpo Miragem então, tipo, o disco meio que vem com essas duas apostas, assim. E outras que, inevitavelmente, as pessoas acabam gostando, que é Licença e tal. Só que aí essas três pra fechar o, o Deluxe, mais essas duas que já, que já são mais palatáveis, assim. Eu acho que, tipo, nossa, fecham aí cinco músicas pesadas, assim, sabe? Então, acho que vai ser, pra quem não conhece, vai ser... Vai ser bem foda nesse sentido, assim. Que vai ser um disco com várias músicas boas, assim, uhum, sabe?
0: Uhum, que legal. E vem cá, pra você, o que, que tem de mais bonito na sua música?
1: Olha, acho que pra eu, pra eu responder isso, vou ter que responder, assim, me aceitando inicialmente, porque <risos> eu, acho, eu acho que parte da voz. Parte da voz, porque nele eu encontrei o, o jeito que eu queria cantar. Então, eu me senti confortável cantando desse jeito. E eu acho que é o que tem de mais bonito, assim. Que é o que fecha tudo e que faz tudo fazer sentido, sabe? É o jeito de cantar em cada música. É aceitar que... Eu não sou só também compositora. É... Eu posso ser cantora também. E, foi... e é nesse momento, né? Que eu, que eu entendi minha voz. Foi no corpo possível que eu entendi. Então, eu acho que é o que tem de mais... Mais bonito É isso. Não querendo me sentir, mas é isso.
0: A aceitação é importante. <risos> eu sou o Tonho é Antônio Oiticica, um cara de Maceió que eu conheci em um evento do Música ver Apresenta lá em 2015. Era um show com o Nagra Claudic e João Capdeville. Ele me mostrou depois as suas músicas e eu, na hora, me encantei com a beleza de suas composições. Ao longo do tempo, nós pudemos estar juntos em diversos projetos, incluindo um show dele no Música Pra Vê Apresenta e vários lançamentos, como o filme que ele anuncia hoje, Mundo Inteiro Ao Vivo, uma sessão gravada com banda completa e imagens super bacanas que sai agora em junho. E este foi o papo que eu bati com ele, relembrando um pouquinho de cada parte dessa história, incluindo a presença de sua canção Ela na lista de Mais Bonitas de 2015. <risos> Tonho, olha só, quando surgiu o projeto Jô você já vinha uma experiência com Adolf La Lafá numa estética bem diferente da que você faz hoje, né? Como é que foi que você soube como seria a cara desse seu novo projeto na época?
2: Eu acho que é, Adolf La Lafá que foi na verdade um, um desvio de caminho <risos> assim muito bom para mim porque era o que eu já fazia antes. Essas são as músicas que vieram a ser a base do, do repertório do Joso né? E que eu vim desenvolvendo isso mas durante esse, esse período da do Fla Fá, eu compus é, outro tipo de música, né? Que era esse hardcore que a gente chamou do, depois de rock dinâmico. Uhum. Mas essa cara, eu acho que ela já estava antes, né? Que é representada por tudo que eu já ouvia antes. Que era o Dos Hermanos, o Baianos, As coisas que eu ouvia somente, sei lá, indo para escola, sabe, uhum. tipo, no, no em CD assim, sabe, era quando que era essa prática assim de, de escuta e aí no fim da adolescência surgiu a do Flafá que me abriu um mundo mais de do show assim do, do rock mesmo. Assim. E acho que o Joe Suição no final das contas foi meio que essa fusão entre esses dois mundos, esse mundo interior meio que do MPB, de um rock leve com um certo talvez rock underground mais mais pesado do que a do Flafá tinha e aí o Joe Suição foi nesse esse meio termo aí todo, eu acho que o mundo inteiro é, uhum. que é o disco, né, ele ele traz um pouco essa, essa fusão assim, mas a cara é anterior, né? Sim. Das
0: entendi. Mas uma coisa que eu acho que é quase indiscutível é que muita gente e eu me coloco nessas pessoas, foi o meu caso. Eu conheci você quando você lançou o Na Sala, que era um projeto ao vivo e acústico. E a minha pergunta, na verdade, sobre ele é: é. trabalhando nesse formato voz e violão, o que que você aprendeu sobre a sua música?
2: Ah, eu acho que o, o voz violão, mais uma vez é isso, eu acho que assim, era, era... porque quando surgiu a, a ideia de fazer o Josué e surgiu na ideia de fazer um projeto mesmo voz violão, é, até antes na sala, com o lançamento de trilhos uhum. e canal acústico, enquanto eu tava com a Doff La então de certa forma era um, uma ideia de ter um projeto para, paralelo à banda, que fosse mais fácil de tocar, que não precisasse de banda, né? E aí, daí veio essa ideia do voz e violão Mas eu acho que o principal aspecto E por isso que eu fiz na sala Era de tentar justamente criar um, 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 um formato Que pudesse ser muito fácil de executar assim, sabe? Que trouxesse também aquilo que eu fazia no meu quarto Compondo minhas músicas Mostrando a minha música da forma mais uhum. crua possível é, Da maneira que ela vinha ao mundo de certa forma né? Então... É, a intenção era essa, e, e tem esse formato fácil, num ponto de vista meio prático, assim, de é, tentar fazer com que ele pudesse, eu pudesse tocar em qualquer lugar, assim, e até fora de Maceió, até então eu não tinha tocado fora de Maceió, e aí eu acho que foi essa minha grande intenção, era poder circular com mais facilidade, eu via nesse formato de voz violão uma coisa mais fácil do que com a banda, né, que a gente tinha tido muita dificuldade, a gente tinha vontade de fazer essas circulações, esses uhum. tours, mas a gente nunca conseguia porque era sempre difícil de custear e de manter essas, fazer essa, esse planejamento. Sim. E eu achava que com o, o Voz de seria mais fácil, e realmente foi, eu consegui fazer meus primeiros shows, inclusive com música para ver, o primeiro show em São Paulo, com é. o <risos> Voz de né? Uhum. Não, e é legal também porque é o, o dia que a gente conheceu foi num show Voz e Violão também, né? Foi aquele show do...
0: Não, na verdade, show não. Foi no um show precisa, do Voz de de Violão, de
2: né? na verdade, acho que do, do, o João Cuidado Deville tocou o Voz de Violão, né?
0: Só que Exato, e depois veio o Onagra. O digo com banda completa. Pois Exato. é, pois é. Acho que ali, ó, nessa Exato. gênese tinha também já muito do que o Jorcio era refletido ali. Você estava na plateia, vendo os shows, mas ali, ó, tá vendo? Tanto voz Voz Violão quanto Banda Completa
3: é, é, é um
0: espectro estético também, não só de formação, não só prático assim, né? Não, não só logístico, que reflete muito quem a Jair Sotônio é. Mas pensando nessa época, quando a gente se conheceu no show do Música Pra Ver Apresenta e principalmente do Na Sala, uma música ela acabou brilhando mais que as outras, não só no Música Pra Ver, mas aí pelo mundo, que é ela. Sim. E a minha pergunta pra você é por quê? Por que você acha que a gente gosta tanto dessa música?
2: pois é, né? Isso é um grande, é um grande prazer e às vezes um, meio que um mistério assim, porque eu acho que uhum. foi uma coisa meio inesperada, né? A gente, sei, assim, quando eu vi o, o número de views que, então assim, o número de views que ela teve no Brasileiríssimos, foi algo que me surpreendeu muito assim, positivamente. Eu acho que foi uma coisa, foi uma coisa realmente grande assim. E mudou completamente também a forma como tanto eu encarava o e Tonho, quanto como eu acho que as pessoas talvez encarassem o jeito eu acho que ali eu aumentei muito o número de pessoas que, com quem eu pude conversar mais, assim, acho que foi um, um certo, uma, uma mudança de fase mesmo, assim. E eu não sei, eu fico achando que a música, que ela tem, tem vários aspectos que podem, podem indicar o porquê que as pessoas gostam, porquê que ela é, é tão querida. Acho que é o fato de que ela canta... Ela canta sobre o, um processo de se apaixonar, né? ela ela, fala, ela conta essa história um pouco sobre como você se apaixona e tudo mais, acho que de uma maneira meio aberta, assim, da a letra uhum. ela é meio abstrata, então acho que isso também coincide com esse processo de se apaixonar, que muitas vezes a gente não sabe muito bem de onde vem, mas a gente sente, é uma questão de sentimentos, é né? uma questão de, eu sei como é, mas não sei como é, sabe? essa coisa meio sim, meio maluca, assim, sim. você não sabe explicar o trajeto, mas você caminha mesmo assim, acho que tem essa, essa conexão, tem um lado que e ela tem aquela parte em francês que eu acho que aquilo dá um charme. E as pessoas ficam um pouco, que legal. E uhum. eu, eu acho que assim uma das coisas que foi fundamental foi o, o, o a, a foto de capa. A, a postagem em si do brasileirismo, ela foi muito importante para dar isso, porque a, a postagem era uma foto minha naquele tom pastelzinho ali, sabe tudo bem uhum. legal, sabe? E com o, só um título, né? Que eu acho que era eu sem outra opção se não te amar, sabe? Essa, essa frase de ela que eu acho que ele uhum. conquistou quem estava passando no feed, né, assim, sabe? Numa época, numa época já antiga, em 2015, ainda no Facebook, né? Então, uhum. assim, acho que ele conquistou quem tava rolando, assim, o feed, viu, assim, aquele negócio, falou, pô, o que, que é isso aqui, sabe? Aquela, uma foto luminosa, com aquela frase, e aí você começa logo de cara, tem essa música falando, sabe, do amor, depois com parte em francês, com aquelas cenas de Maceió também, eu acho que aquilo ali uhum. tudo, esse combo todo conquistou, e no fim das contas é... É mais o combo em si do que esses
0: aspectos individuais. Sim. Né? Bom, por falar, então, também, num grande combo de imagens ao vivo e de música bonita, mundo inteiro ao vivo está chegando aí. A gente está agora às vésperas né, desse lançamento e eu queria ouvir de você aí, em primeira mão, né? Como é que foi fazer esse projeto e o que, que você aprendeu sobre Josué fazendo ele?
2: Olha, sim... Pois é, tá vindo aí o Mundo Inteiro ao Vivo, é um filme musical, é, tocando as músicas do Mundo Inteiro, meu primeiro disco. Eu tô muito feliz de estar tá podendo fazer esse projeto, eu acho que é um assim um auge mesmo. De um lado, assim, o, o fato de fazer um, um álbum, não é um álbum visual, na verdade, é um, é um show ao vivo, mas com elementos filmicos, elementos de inserções de, outros, de outras cenas e tudo mais, então tem, é, a gente pode chamar mesmo de filme... E uhum. eu acho que, assim, para o momento que a gente está vivendo, né de isolamento, que as pessoas não estão tendo mais a, a, a possibilidade de ver um show ao vivo, Por esse tipo de, de conteúdo, por esse tipo de formato, é uma coisa que eu acho que vai. É, um, é, um, é quase que um acalanto, assim. Poxa, podendo ver sim, um, sim. Uma, uma performance ao vivo dessa forma, sabe? E eu acho que, para mim, é muito, muito bom isso, de verdade. Foi muito feliz, porque é isso. Eu, eu sempre eu cresci fazendo música alternativa e tentando fazer esse corre rolar da maneira que dava. É, muitas vezes recebendo das pessoas que estavam junto de mim muito afeto e muitas vezes não conseguindo que eu pudesse assim pagar todo mundo assim, da maneira justa. Então, nessa, nesse nesse projeto do Mundo ao Vivo, foi a primeira vez que eu consegui pagar todo mundo bem, é, porque foi um projeto que foi financiado pela Lei Aldir Blanc. Então, teve esse, esse, esse gosto a mais, assim, de poder coroar um trajeto que vem de muito tempo desse contar desde já dá 10 anos que eu estou fazendo música é, com uhum. banda compondo e tô aí no, nesse mundo da música então coroar isso com, com esse lançamento acho que para mim é um, é um é um grande é um grande combo assim ainda mais participando do Leão de Blanc que, que bom eu, eu eu acompanhei de perto né parte do fórum parte do fórum música que é um grupo é, de discussão e ativismo cultural em Maceió que né, atuou muito fortemente para que a lei fosse aplicada de maneira, é, de maneira ampla e, e, e forte assim, em Alagoas. Então, para mim, também tá no, no conseguindo financiar isso por essa lei, que é uma lei fantástica, como o de Blanco, é um, um grande prazer assim, saber, pagar todo mundo... E podendo fazer uma coisa que está muito bonita. assim, Esperem algo muito, muito bonito. Estou muito ansioso para mostrar.
0: É verdade. Quem já viu, aprovou. No caso, eu. Mas vem cá, para acabar. Tô aí. <risos> Conta aí. O que, que faz uma música ser bonita?
2: O que faz uma música ser bonita? Olha. É, hoje eu, eu fiz até uma gravação do, do... Eu tenho uma série semanal. Que é o, uma música para renovar as energias. Toda semana eu estou tentando fazer uma live. Cantando uma música para trazer né, algum tipo de reflexão ou uhum. melhoria no, no, no humor. E hoje eu toquei a do, uma do Caetano que é Oração ao Tempo e é muito, é muito, é muito isso porque eu acho que essa é uma das músicas mais bonitas que eu acho assim que, que existem. E, e aí eu escrevi na, na legenda uma coisa que eu acho que pode responder essa pergunta também, que é, eu não sei, eu sinto quando eu toco essa música Oração ao Tempo, por exemplo, eu sinto que eu toco algo que está além de mim. Essa, eu sinto que essa música é muito maior do que eu. E eu acho que isso, para mim, é o que eu procuro Ao fazer música, sabe, eu procuro esse sentimento De, sabe, uma coisa que Que seja sublime, assim, sabe É, é quase algo, é algo, assim Que tá num outro ponto, assim um, Uma experiência transcendente mesmo é, é algo difícil De fato, e para mim tá aí a beleza, sabe E aí eu escrevi também que, e aí são é o meu sentimento De que eu não consigo muitas vezes Explicar isso em palavras, se eu tentar Colocar isso em palavras, vai ser algo que talvez não 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 tenha todo o sentimento, sabe, acho que é uma questão muito mais, é uma catarse mesmo, de você sentir cantando e sentir, sabe, nesse processo dessa, dessa multiplicidade de sentimentos, de possibilidades que a música provoca, de juntar letra, música, melodia, e quando nos shows também a performance, né, acho que tudo isso torna uma música bonita, assim, sabe, e é algo que explicar em, em palavras talvez não, não se consiga, mas se eu tentasse resumir, seria isso, é uma busca por algo que seja sublime, né, algo que a gente consiga tocar, algo que esteja acima da gente, acho que a música, no final das contas ela tem esse poder, assim, né, e é de fato isso, ela é imaterial, né, então ela, o que é que é a música, né, assim, né, é uma coisa palpável
0: que não é, né, então tá dentro dessa viagem aí. <risos> Rei hey Lagarto é o novo single e clipe de Bonifrate, que como eu já disse, é um músico que eu conheci na Supercordas. Uma banda que eu sempre gostei bastante e eu tive o prazer de ver ao vivo há tantos anos. Já parece até que foi numa vida passada, né? A nova música vem para anunciar seu próximo disco, chamado Corisco, que sairá em 9 de julho. É um trabalho feito após o retorno de Pedro Bonifrate a Paraty, cidade onde ele cresceu, o que serviu de ponto de partida para essa nossa conversa. Pedro Bonifrat, conta pra gente uma coisa. Você voltou agora a morar em Paraty, na região onde você cresceu. A minha pergunta é a seguinte, você consegue, nesse retorno, identificar como o lugar onde você cresceu contribuiu no seu desenvolvimento estético, no que você acha legal, seja na música ou além dela?
3: É, oi, André. É, com certeza, cara. Eu, Na verdade, essa contribuição estética sempre esteve presente né, nos meus... Nas minhas escritas Desde que o Supercordas fez, por exemplo Seres Verdes ao Redor Aquilo ali foi uma espécie de Foi uma espécie de homenagem catártica A essa minha criação Que foi também a do outro companheiro de banda Que era o Valentino Que, que também cresceu aqui A gente cresceu meio junto aqui Na adolescência e tal Então essa celebração é, De uma estética ela, ela, Há muito tempo que ela é presente, né? Mas aí é aquilo, nesse, nesse momento dos seres verdes ao redor, foi com certeza como uma celebração mesmo, e uma... E um, enfim, botar isso na mesa e na pauta de um jeito muito é, mais significativo. Assim, né? Depois, é óbvio que a, o jeito como se vê aquilo e o jeito como aquilo participa da arte, conforme né, a gente vai evoluindo, aí, como enfim, se transformando, né? não necessariamente evoluindo, mas é claro que a, a abordagem disso varia muito. Agora, tanto esteticamente quanto em termos de assunto, essa minha, essa minha relação com Paraty né, é, sempre, é sempre é muito forte. Depois que eu voltei, eu fiz um disco chamado Lei de Remédios, que é um EP pequeno, mas é um disco justamente sobre, sobre a cidade né, sobre a cidade como um microcosmo do Brasil. É, então necessariamente está muito presente minha, na, nas minhas escritas, nas minhas canções uhum.
0: E você consegue olhar também para essa, essa sua história, essa trajetória que você está contando E ver especificamente como é que a sua predileção por música foi se desenvolvendo ao longo do tempo Algo que você achava que era bem legal, hoje você acha menos ou vice-versa?
3: Ah, com certeza, com certeza. É, eu tenho um gosto musical, tanto para fora das minhas próprias coisas, é, eu tenho um gosto musical que que muda muito ao longo do tempo, entende? Tipo, é, eu não sei, quando eu era criança, adolescente, só o que eu ouvia eram os Beatles, e hoje em dia eu não tenho mais tanto interesse assim nos Beatles, por exemplo, para dar um exemplo, né? E com certeza na, na, na música isso se transforma muito também. Eu acho que é muito útil o a percepção e a perspectiva de, do, dos outros artistas musicais né, sobre, sobre o mundo, sobre a natureza, nesse caso. E, e eu acho que eu acabo pincelando, pegando uma coisa aqui outra ali de, de outra galera. Por exemplo, recentemente eu fiquei um, eu virei um grande fã do Phil Elverum. Não sei se você conhece, do Mount Eerie, que já teve o microfone Mount Eerie eu acho que eu conheço. Então, ele... Ele tem uma onda, eu, eu, era, uma, era uma coisa que rolava por ali quando eu era mais jovem, né, quando eu tinha meus 20 e poucos, é, as pessoas ouviam, mas eu nunca dei tanta atenção na época. E nos últimos anos eu andei ouvindo e eu acho fantástica a forma como ele é, aborda a, a, a natureza, né, o, o... que é uma coisa que eu já sempre fiz, e não é à toa que eu me identifiquei muito com o som nesse momento, né, é o jeito como canta a natureza de uma forma um pouco concreta, e a relação do homem com a natureza de um jeito um pouco concreto, e como isso vaza para o som, né? Como o som é uma coisa estranha, densa, eu acho que o Curisco tem um pouco dessa, dessa influência aí, ou, ah, eu poderia citar mil coisas, ou a forma como a Luisa Leão encara uma espiritualidade que é muito relacionada à natureza, é um negócio que também me me, me, me admira muito, assim. É... Então, nesse sentido, eu acho que isso tudo está sempre se transformando. E a presença aqui é, é sempre determinante, sabe? No fim das contas, os, os vídeos que eu faço, que eu fiz, é, muitos são aqui no entorno. É, por ser uma área rural e eu morar num sítio com um, certo, um, um um pouco grande, assim né a gente consegue dar passeios aqui. Né? Então, é, a gente consegue ir para a beira do rio. Então ou bem, visualmente mesmo, nesse novo disco, tá, e, e como a gente está isolado aqui, bem isolado socialmente, assim, essa estética está ali presente, porque é o que eu tenho em volta para trabalhar, entendeu? Então, às vezes eu vou filmar a água do rio e aí jogar um monte de feito e fazer uma textura, é, ou vou me filmar no meio do mato cantando alguma coisa, então essas coisas vão aparecer agora, né, daqui para frente, eu acho que até que o o primeiro single o Rei Lagarto é tem até umas coisas externas porque tem uma coisa do Aquário do Rio de Janeiro que eu fiz há uns anos atrás e tal a gente tá eu estou afundado aqui né nessa nesse bafo de Mata Atlântica trabalhando remoto e cuidando da casa das crianças então isso tudo está em volta as crianças vão escapar no vídeo às vezes então é, é essa onda eu não tenho nunca fui um fã de de uma coisa meio assética em relação à música. Né? Nunca fui um fã de gravar no Mega Estúdio, por exemplo. Ou eu sempre gostei da, das coisas bem reais e, e pouco é, sofisticadas em termos de recursos, em termos até de equipamento para fazer as coisas. Eu sempre gostei de trabalhar dentro dos meus limites, sendo que são limites bastante... É, Fortes, né, no sentido, é né? uma área limitada assim, eu não tenho um baita estúdio, não tenho, eu tenho coisas básicas assim. Às vezes as pessoas ficam surpreendidas de como eu tenho pouco recurso de gravação e, e enfim. E ainda assim dá para fazer um som que não é bem legal. Enfim, é, fica interessante nesse sentido, mas eu acho que tudo que eu faço tem essa coisa, tem essa a, a limitação é a da vida, entendeu? É do que tá aqui em volta, é do que do, de como a gente está vivendo, assim. E eu sempre fui a favor é, de, até até sonoramente, entendeu? De não ter muito preciosismo com o isolamento do som. Se for vazar um grilo na voz, vai vazar um grilo na voz. Em vários momentos, esse grilo na voz foi determinante para o som ficar bem esquisito, bem interessante, né? então uhum.
0: não, Muito legal, é muito legal ouvir de você como que essa relação com o seu entorno... Físico, né? Contribui pra sua estética. Mas eu queria também conversar com você sobre o seu entorno social. No caso, pensar nas supercordas, né? Como é que você enxerga hoje as principais, tanto os paralelos quanto diferenças do que
3: você faz solo, o que você já fez em banda? Sim. Bom, em termos de o que sai de mim, tanto no solo quanto na banda, eu acho que enquanto a banda tava ativa ali, fazendo seus fazendo, gravando seus discos e fazendo seus shows e, e esse aspecto social e coletivo do fazer musical, eu acho que enquanto isso estava rolando, eu tinha uma espécie de, de distinção, né, do no que vem de mim, né, das canções principalmente e e mesmo de uns arranjos e de como a coisa vai ser feita, eu acho que tinha uma certa distinção, assim, que eu guardava para banda coisas que eu achava que iam ficar legais para banda, entende? Coisas em que eu dizia, ah, tá, isso aqui, pô, sei lá, o Diogo vai maior contribuir com essa parada, e o som e o giro que nobre também vai fazer um negócio que vai ficar massa, e com a banda tem esse aspecto, né? Ou isso aqui vai ser legal de fazer num estúdio mais maneiro, como a gente gravou o último disco do Supercordas, o Terceira Terra, foi no estúdio Canoa, lá em São Paulo, que foi com o Gui Jesus, e foi uma experiência muito legal nesse sentido. Então, tinha uma certa distinção, entende? As coisas em que eu falei, não, eu vou me virar sozinho para fazer isso aqui, vai ficar lindo, aí eu fazia, deixava para o solo, digamos. Então tinha alguma distinção havia para não falar da distinção mais teórica mesmo de pô isso aqui é uma música para supercordas para uma coisa mais banda né isso é uma coisa mais intimista mas eu diria que depois que o supercordas acabou essa distinção meio que acabou também né eu, uhum. eu não tenho outra opção não tenho opção banda nos últimos anos eu não tive opção banda é, inclusive na é, nas performances ao vivo nos últimos shows que eu fiz é, em 2019, eu estava tocando solo, né? totalmente solo, num esquema de loop, de tecladinho, com guitarra, tentando fazer vários sons ali eu mesmo. E nesse sentido, essa distinção acabou. Então, na verdade, o meu novo disco tem algumas músicas ali que vinham de uma intenção de fazer com supercordas, por exemplo. Umas duas ou três canções ali. Eu cheguei até a mostrar uma demo, uma coisa assim, para os caras na época lá para 2016, eu imagino que foi o último ano da banda, né? é... E elas estão no meu disco, e estão no meu disco com uma cara de banda, né? Eu... Esse disco é o primeiro que eu toquei todas as baterias, né? E são baterias mesmo de verdade, uhum. sem sons programados. Tem os beats eletrônicos, claro, como o Rio Lagarto é uma que... que que tem muito esse negócio do beat eletrônico, mas no geral tem tem músicas que poderiam estar sendo tocadas por uma banda que a gente poderia ter feito com a Supercord se a banda ainda tivesse existindo, né? Uhum.
0: Bom, você já tocou nesse assunto várias vezes, mas agora eu quero fazer a pergunta mais específica, que é vamos falar sobre o Rei Lagarto. Certo. Me conta o que que você mais curte nesse som? Quando você olha para ele pronto agora, o que que mais te orgulha nele?
3: <risos> é uma boa pergunta. Muito boa pergunta. Cara, o single acabou de entrar na playlist do Indie Brasil, né? Esses dias, ontem, eu dei um play na, na, do Spotify, né? Dei um play na playlist pra ouvir o que que tava rolando. Dei um play na primeira música pra ver o que que, que tinha na lista, né? Como é que ela tava. E eu ouvi coisas muito legais, assim, que eu gostei muito. Mas aí uma coisa me saltou, assim, eu até comentei com, com a galera que... Eu acho que eu sou som mais esquisito da Indie Brasil, assim, né? <risos> Então, não sei, uma coisa que me orgulha é a esquisitice, sabe? É uma canção que já no processo de mixagem e, e quando vinham as primeiras versões mais meio prontas, assim, eu ficava nossa, que trem estranho, sabe? É, esse beat aí minimal, com essa guitarra pesada, tem um, é... Me lembrou até algumas coisas que a gente fazia com supercordas antigamente, quando a gente ainda tinha muito pouco recurso, uhum. gravava na um gravador de fita de quatro canais. E, de fato, essa música foi gravada, todos os canais foram gravados na fita, num gravador de quatro canais de fita cassete. E depois passadas para o computador e mixadas né, digitalmente, o Diogo Valentino que fez a mix e tal. Mas essa, essa coisa dessa esquisitice continua ali presente, né é como se tivesse um, um vazio entre as coisas, como se não fizesse um sentido conceitual muito redondo assim, esse beat com essa guitarra. É... Então, nesse sentido, me orgulho, assim, e, e, e é uma, uma, uma é uma letra que eu gosto muito, é uma letra que eu acho massa, é uma letra que resume muitas das minhas questões básicas, filosóficas, de desde criança, sabe? É, que envolvem aquela coisa de você olhar para o universo. É, nesse caso aqui, foi, foi um lagarto que eu estava olhando, mas... Por exemplo, quando, eu lembro de quando eu era criança, eu olhava para o céu, eu olhava para as estrelas e de repente você tinha aquele toing, sabe, que te diz que diabo é isso, entendeu? Quando você tem aquele clique, assim, aquele toing, que você fala, nossa, que coisa absurda, o que, que eu estou fazendo aqui, sabe? Eu acho que a, a, a letra dessa canção, eu, eu acho que eu consegui botar para fora ali algumas dessas questões de uma forma que eu nunca tinha conseguido antes, assim. É, então eu gostei muito disso também.
0: Tiago Oliveira é um cara muito presente no MusicaPavê.com e nos nossos fones de ouvido, seja pelo seu trabalho solo ou por ser a voz da banda Maglore, uma das favoritas aqui da equipe do site. Dias depois do lançamento do seu novo single, Nada Se Repete, o músico baiano trocou mensagens de WhatsApp com o nosso William Nunes. E o podcast, como sempre, vaza agora esses áudios.
4: Fala Tiago, um prazer falar contigo, um cara que a gente já acompanha há muito tempo no MusicaPavê tanto com a Maglore quanto com seu último trabalho solo. No episódio de hoje, a gente está falando sobre músicas bonitas. Todo fim de ano, o Música ver faz um especial e a gente seleciona algumas faixas mais bonitas né, daquele período. E é sempre um exercício muito difícil e acaba sendo pessoal também, né? Escolher o que faz de, de uma música bonita, né? A gente está falando de arranjo, de letra, de a temporalidade de muitos fatores, assim, que fazem e que enaltecem, né, a beleza de, de uma música. E eu queria começar perguntando para você, o que, o que faz uma música ser bonita para você? Cara, é muito
5: subjetivo, né, porque eu acho que não tem uma explicação muito racional para dizer o que, é que faz uma música ser bonita. É meio como se fosse paladar, uma coisa meio, uma coisa do paladar, sabe, tipo... Acho que quando bate na pessoa, a pessoa acaba achando bonita. Eu, eu, eu gosto de vários tipos de música diferente. Então, desde de experiência mesmo, coisas não relativas à canção, experimental... É, às vezes eu acho muito bonito a, a forma do, dos arranjos mesmo, assim, a, a concepção estética da, da, das músicas. E eu sou um cara que faz canção também, que é um, algo que eu tenho uma paixão muito grande e, eu, e que eu me sinto confortável de, de fazer, acho que desenvolvo bem. Então me identifico também muito com o universo da canção, que é, na verdade, um, uma harmonia muito grande entre uma história ou uma, uma, uma letra ou uma prosa mesmo que você consegue colocar uma melodia que tenha sei lá uma sintonia uma conexão muito forte com aquilo que você escreve e aí eu acabo enfim considerando bonito é isso essa, essa conexão né entre entre a estética entre a proposta entre entre a, a letra a história a harmonia os arranjos a melodia Ainda que eu considere que isso não pode ser muito racionalizado e que, às vezes, as formas mais simples de se fazer ou de se criar isso, de se desenvolver isso, pode transformar uma, uma canção numa uma canção muito bonita também. Ou aqui, se nunca debica essa pergunta, viu, é difícil.
4: A sua música Movimento das Horas, do disco Boa Sorte, ela entrou na lista de 2019. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa, essa faixa quando você compôs, você já esperava que ela se tornasse o que ela, se tor o que ela é no disco? Como que foi esse processo até ela chegar nessa versão final?
5: Movimento das Horas é uma música muito antiga, assim. Ela, eu acho que eu comecei a fazer ela ali em 2013, 2014. E eu fui abandonando, assim, porque eu não encontrava uma, uma forma de... de de dar uma vida, assim, para ela mesmo, sim, talvez esteticamente, sabe? E... e aí eu fui deixando para lá, porque sempre a gente teve essa coisa de... Eu sempre tive esse compromisso muito grande com a Maglore, de um ano lançar disco, outro ano trabalhar o disco fazendo show, e as minhas músicas que eu achava que não cabia na banda, eu ia fazendo quando dava, eu ia buscando quando sobrava esse tempo, até que chegou um momento que eu achei que ia me dedicar, em vez de fazer o disco da Maglore, ia fazer o meu, e acabei fazendo ela. E eu eu considero ela uma das melhores assim do disco, eu gosto muito da, da, da música e a forma como a letra vai, enfim, ela se desenvolve sem sem um tema muito fixo, né? Eu, eu, às vezes chega a ser até uma coisa meio de, de devaneio, que foge até um pouco da minha forma de compor, que geralmente é muito cancioneira mesmo, de composição fixa, de criação fixa ali da, da ideia de um tema. E, e eu, o que eu me lembro assim foi que eu acho que chegou o momento dela, assim, na, época, na hora que eu tava fazendo o disco, ela foi uma das primeiras, e Léo Marx, né, que é o produtor do disco, foi, foi nela que ele empolgou bastante. Ele falou, putz, essa música aqui super vai dar um caldo, sabe? Eu acho que vai ser a música mais forte do disco. Curioso que, assim. É, comercialmente falando para esse disco, né, que eu meu disco foi pouco ouvido, veio a pandemia, de tudo ela é uma das menos ouvidas, então a gente não consegue nem prever o que, que vai acontecer com as músicas, mas assim eu acho que a, a, a gente acabou achando um, um ponto ali em comum de, de, de trazer, eu, eu tinha muita viagem dela ser meio dela ter aquela, aquela ambientação meio Porto Solidão de Jessé não sei se você sabe, é um compositor antigo que é de Natal, ele é Potiguar e tem uma música dele chamada Porto Solidão, que é essa coisa meio, é, tipo, barquinho vendaval. <risos> e eu queria dar essa, essa, queria dar essa textura para ela, então a gente foi, foi colocando... Eu, 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 em vez do violão, para não ficar muito caricato nela, eu, eu quis colocar a guitarra e depois fui gravando os, os surdos e as percussões junto com o Léo. Ela não tem baixo, se eu não me engano, ela não tem nem baixo. E depois a gente foi acrescentando ali as cordas, né? Que eram ideias que eu tinha de cabeça ali de muito tempo atrás. É, violino, violoncelo. Eu acho que acabou ficando só as partes de violoncelo bem dobradas ali. Acho que ela se resolveu com o tempo mesmo. Tem canção que a gente resolve em dois minutos, três minutos. E às vezes tem música que parece que, sei lá... Ela tem que ficar num banho-maria de cinco, seis anos para se desenvolver. Eu não sei explicar muito bem, não, mas... Eu acho que chegou a hora dela, assim, e a forma como ela ficou no disco, eu acho que foi uma forma que eu, eu me satisfaço até hoje, assim, não tenho nenhum
4: arrependimento em relação a ela, não. Sobre seu novo single, Nada Se Repete, é uma música lindíssima, aliás, ela parece, você parece cantar sobre um, um movimento natural da vida, né, em um, em um período que a gente não tem conseguido viver dessa, dessa forma. Como que essa faixa surgiu e o que ela representa para você hoje?
5: Cara, surgiu dormindo. Fiz, fiz ela dormindo. <risos> Inusitadamente. Às vezes, às vezes é xixi, às vezes é música, né? O que faz a gente contar? <risos> e acabei acordando com ela na cabeça, assim. A melodia já estava ali muito, muito resolvida, ali de voz, inclusive. É, e a letra foi surgindo ali Na madrugada que eu fiz em agosto do ano passado agosto de, de 2020 eu acho que muito movido Por essa coisa da pandemia também deve ter visto filme enfim foi um sonho muito louco que eu tive e eu cantava a música no sonho e aí a música apareceu e aí nessa hora tem que tem que respeitar né a gente serve a música né não ela que serve a gente e ela fala sobre isso mesmo... Fala sobre essa coisa de... Por mais que as coisas se repitam... Pareçam se repetir... Elas não estão se repetindo... As experiências... Elas são únicas... Né? O que se repete são os adventos mesmo... assim. E, e toda vez que a gente tem a sensação... De que se repete nunca é igual... Né? E eu faço citação... A coisas que eu falei em outras músicas... Como uma música da Maglore... Que é lá do primeiro EP de 2009... Que é Todos os Amores São Iguais que eu falo que todos os amores são iguais, e nessa música eu eu me autocito, né? faço uma autocitação para dizer mas que besteira que eu já falei, porque eu não concordo mais, já que a experi a, a, as experiências são únicas. né é, Enfim, é, eu fiquei feliz com essa música também, e eu acho que ela está indo super bem, assim, em termos de orgânico mesmo, sabe lancei ela, é diferente da forma que eu lanço com a Maglore, sabe? quando as, as minhas músicas só eu lanço elas, sem muita pretensão ou sem muita estrutura também, sabe? Eu tive o apoio da Dec, que é, que é um braço muito importante para fazer qualquer lançamento, gravadora que me ajuda. Mas, assim, não teve nada de super lançamento, não teve, sabe, assim, grandes playlists, essas coisas, sabe? Essa, não sei explicar, mas essa coisa da estrutura de fazer um lançamento como o artista hoje faz, eu apenas coloquei ela no serviço de streaming. Quem quiser escutar, escuta. Né? Enfim, é o que a gente pode estar tá fazendo no momento é, é o que eu posso estar tá fazendo Nesse momento Até porque eu tô focado no próximo disso da Maglore E aí a coisa é séria Tô curtindo demais as músicas Acho as músicas muito legais é, A gente não gravou ainda, mas vai gravar Mas nada se repete É uma música que fala meio, Ela tem essa coisa meio cíclica mesmo do, da, da vida mesmo ali E os arranjos ali eu fui fazendo em casa sabe Eu chamei Luquinhas eu tava com uma, uma onda muito preguiçosa de fazer ela só de voz e violão, sabe? E aí Luquinhas olhou e fez, não, cara, faz isso não. E aí eu comecei a fazer em casa, assim, eu falei Luquinhas, vem aqui, vai, me tira dessa preguiça. E aí ele foi fazendo, é, ah, vamos, vamos por esse caminho aqui. E aí eu fui gravando os instrumentos, gravei, gravei surdo e, e tambor de bateria, não toco bateria, não tinha baqueta, então eu ficava lapiando com a camisa. O surdo da bateria, o tambor, ficava lá piando de longe, aí veio aquele somzão, baum, baum, que eu acho, é, acho legal, essa coisa meio fleet fox, meio reverbão, tambozão, enfim. E, e acabou indo para esse lado, assim, esse lado mais uh, violãozinho, uh, synth, uns guitarrinhas meio lap steel, meio Nils Klein, assim, nada comparado, obviamente, aos caras, né? mas é o que a gente pode fazer quando a gente está em casa. Tem um microfone e tem um monte de instrumentos. A gente olha para eles e vai gravando tudo, né? Vai lá piando a camisa, vai usando caixinha de fósforo para fazer, fazer percussão. Você sabe que eu gosto mais dessa coisa inusitada de gravar instrumento assim do que essa vibe meio escritório, sabe? Meio, meio consultório de dentista, do, de estúdio. Mas hoje em dia eu tô até com saudade dos, dos consultórios. eu <risos> falei tão mal durante tanto tempo e hoje em dia eu tô querendo voltar para os estúdios grandes e com as coisas convencionais mesmo, que eu acho mais mais bacana, mas uma música é legal, é uma música que eu acho que resume bem assim. Eu chamei Nadia para fazer a capa, né? Na verdade eu não chamei. Nadia Kuch é uma fotógrafa, ela colocou no, no Instagram dela aquela a, aquela foto e eu falei, Nadia, essa essa foto é a, a música que eu tô fazendo. Eu tava gravando a música na época, não tinha prazo para lançar. E aí eu falei, me, me dá essa capa, pelo amor de Deus, que eu vou adiantar esse lançamento agora. Vou terminar essa música agora, sair correndo. Eu fiz, gravei, eu acabei mixando. Primeira vez que eu acho que eu mixo também uma música, assim. Eu gosto muito de mixar, mas como eu sou muito paranoico, eu deixo que eu prefiro que alguém faça, assim, para mim. Porque senão não termino muito. E aí dessa vez eu falei, não, agora vamos lá, mais um pouco mais de, de maturidade. Vamos abandonar a mix no momento certo, vamos parar de desfritar o ovo. Eu acabei... Produzindo com o Luquinhas e finalizando também. E foi massa. Uma aventura massa, assim. Me deu um, também até um norte de próximas coisas que eu posso fazer solo. que eu não planejo lançar disco, mas eu planejo lançar bastante single solo, porque aparece coisas, assim. Quem sabe é uma, 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 nova, uma nova forma, assim, de, de, de trabalhar, assim,
4: hoje em dia. E pra chegar ao fim do nosso papo, Tiago, queria perguntar pra, pra você qual compositor você você admira que tem esse dom da de compor músicas bonitas? A música brasileira é tão diversa, né? E tão bonita justamente para essa diversidade. Eu queria saber um pouquinho aí do do seu próprio gosto. Ah, bicho, a gente eu eu cresci ouvindo
5: canção, né? Eu ouvindo os compositores clássicos, porque eu acho que assim eles realmente são, eles não chegaram onde eles chegaram à toa, sabe? Eu tenho essa essas essa ideia é muito fixa na minha cabeça, que nenhum desses caras chegaram onde chegaram à toa. É, é, é coisa, coisa clássica mesmo do, do, do cancioneiro, né? Tipo Chico Buarque, é, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Ben é, Boa parte da música brasileira, os compositores brasileiros são, são maravilhosos, né? E... Bob Dylan, que eu acho que é o pai dessa, dessa coisa do trovadorismo, assim, né? Que sem o Bob Dylan você não tem boa parte do trabalho de Belchior, que também, que é um dos grandes compositores que eu, que eu acho. É, sei lá, é, enfim... John Lennon, né? Paul McCartney, esses camaradas são são os caras muito bons assim. De novos compositores assim, cancioneiros eu mesmo eu gosto muito do Mark Marco. É, ele tem toda essa mise en scène da, da da garotada indie que eu acho super legal e tal. Mas eu o que eu acho bacana também é que se você tirar tudo aquilo ali, todo o chorus e a guitarra também, e você tocar as músicas no violão, elas são lindas assim. Elas são gigantes e as letras são muito inteligentes, né? Aqui de, 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 de compositor novo no Brasil também, a, a, na minha época, né, nessa época que a gente vive, bicho, se eu for dar a lista, é muita, assim, mas é muita gente boa, sabe? Sei lá, é muita gente. Giovanni Cidreira, que é meu amigo, eu acho ele um, um, um compositor, assim, maravilhoso, né? Hélio Flanders, é... Roger do Dingo Bells também um cara que escreve bem, canta bem as músicas são, são lindas, maravilhosas, Zé Manuel também é outro cara inacreditável um grandíssimo compositor Josiara tem umas músicas maravilhosas também é... cara, eu acho que hoje em dia é, é muita gente Luísa Liame me amarra na forma dela de compor música, de criar né, de inserir os elementos ali estéticos que ela sabe que Charles vai fazer junto com aquelas letras dela ali Sabe, eu enfim é muita gente assim, muita mesmo. Mas esses são os que eu tenho na memória agora, né? Assim, não dá para não dá para listar todo mundo, mas tem muito mais gente, né? Fazendo muita gente incrível, muita gente que inclusive gostaria de trabalhar com essa galera um dia, fazer coisa junto. É isso. É muita gente. Desculpa não, não escolher um compositor, assim. Acho que se fosse escolher um compositor, para não pegar a gente da, da mesma época que eu e algum amigo ficar... Pô, você não escolheu? Eu escolheria um clássico mesmo, que seria um Bob Dylan, o John Lennon, sabe? Ou a Nina Simone também, que arregaçou tudo, né? É isso. Muito obrigado aí pelas perguntas. Adorei respondê-las. E espero que a gente se veja presencialmente em breve, em algum lugarzinho desse aí. Quando isso tudo passar. Ah, falando em quando isso tudo passar, tá aí, um grande compositora de mão cheia, Luísa Brina, que é minha amiga lá de Minas. É, acabou de lançar um disco com a Graviola, com Graviola né, pela DEC também, pela minha gravadora. É, um grande artista. Tá vendo? Quase esqueci dela, mas tá aí, ó, lembrei. É isso, bicho. Valeu, brigadão. Até mais.
0: Chegamos Sozinhos em Casa, volume 1. É esse o nome do álbum que Tuyo acabou de lançar e, como não poderia deixar de ser, foi o tema principal da matéria de capa desse episódio. Ao longo dos últimos anos, eu conheci bastante dos três nos bastidores, seja em shows ou até outros podcasts. Aliás, tanto a Liu quanto a Lai já participaram do Pós-Jovem, o irmão caçula do Música Ver, assim como a Bruna Mendes e o Thiago Oliveira também eu vou deixar links para todos esses episódios lá na página do podcast do MuscapaV.com. vale muito a pena ouvir e conhecer o projeto se você ainda não conhece, mas o que eu queria dizer é que conhecendo bem eles eu sabia que o lance seria só abrir a gravação e deixar os três me contarem o que eles tinham para contar, e o resultado é um papo muito prazeroso e riquíssimo de detalhes para aproveitarmos ainda mais o seu som Laiane, Jean, Liu, também conhecidos como amores da minha vida. Que bom estar com vocês aqui no podcast Música para Ver.
6: Bem-vindos de volta, né? É isso. Nossa, bom Filho, massa, a casa torna okay. e todos os ditos populares possíveis. Assim que eu
0: gosto. Bom, o papo hoje é Chegamos Sozinhos em Casa, volume 1. E pra começar, eu tenho uma. Uma interpretação minha que eu queria trazer pra vocês. Eu fiquei pensando que o primeiro álbum de vocês, o Pra Curar, ele se ligava diretamente ao Prado E, o EP. Ou seja, era um disco que chegava se ligando ao passado. Já esse chega com o volume 1. Ou seja, ele se liga ao futuro. Ele se liga a algo que vem depois. Conta aí, tem uma cara, tem uma sensação de reinício pra vocês? Nossa...
6: Um panorama de ansiedade, claramente, né? Você já lança parte 1 um pensando na parte 2. É,
7: aham. Uhum. <risos> já aprendeu a lidar com a própria ansiedade aqui, né?
4: Mais ou menos, né? Ah, mas tô aprendendo, aprendi, sendo estamos sendo forçados a aprender a lidar com isso. Estamos sendo
6: forçados a aprender a lidar com a ansiedade, assim como todos os quarentenados e os isolados do Brasil. Mas o disco não surgiu daí, né? Eu não... É. Faz bastante sentido, eu sinto muito que hum, o Pra Doer e o Pra Curar fazem parte de um período bastante ruminante que a gente tava ali mastigando aqueles episódios enquanto nós estávamos neles. É, a gente se pauta muito pela lírica, né? Tu é uma banda de, de trova grandes trovadores. É, e a gente fica se orientando no disco mais pela lírica do que pela estética que orbita, que embrulha essa, essas poesias. Então, eu vou, vou me pautar a minha análise por aí, pra te concordar, que Pra Doer e Pra Curar são, sim ruminâncias do passado. Porque, veja bem, Pra Curar saiu em 2018, contando episódios que a gente viu em 2014, 2015. Sim,
8: verdade
6: e chegamos sozinhos em casa, parece que pula o presente e vai direto pro futuro, porque eu me sinto muito olhando para trás, já tendo vivido tudo que vivi, já vivendo outras experiências, mas fazendo reflexões posteriores.
0: Sim. Pós-jovem, né?
8: É. Mas jovem Ah, eu amei que Esse disco tinha que é.
6: chamar pós-jovem, tinha que ser bye pós-jovem.
0: <risos> não, faz sentido, sim. Até porque tem aquela máxima, né, de que um primeiro álbum reúne tudo que você já fez na vida, e aí para um sim. segundo álbum você para e compõe para ele, né?
8: Isso. Sim. Sim. Isso. Eu acho que essa experiência foi bem legal. Eu achava que a gente não ia é, é, seguir esse, esse ritmo, assim, sabe? Eu, ach, eu achava que a gente ainda ia continuar experimentando música em show para depois saber se colocava no disco ou não e aí foi muito legal poder parar para para poder pensar num disco para show pensar num disco para depois colocar ele no mundo sabe me deu muito medo porque a gente Exatamente. não sabia
6: nenhum de nós tinha sabia um tiro no se era capaz de fazer isso é, a gente conhece muitos por causa dos festivais, por causa dos circuitos, por causa de como o nosso ecossistema funciona. A gente conheceu muitas bandas, muito, muitos artistas, a gente observa ah, e todo músico é viciadinho, a maior parte, né? Viciadinho em documentário, como o disco tal foi gravado. Aí você vê lá, sei lá, grandes artistas. Vou citar uma referência que não tem ligação direta com o nosso mundo, mas dá pra ter uma noção. Sei lá, você vê a Dua Lipa, entra... ah, a Alicia Keys, entrando sozinha no estúdio com outro fulano, vamos fazer uma música do zero agora. Eu pensei, gente, Nossa, eu sou gente. incapaz de fazer isso. Já vivi experiências em que eu fui posta à prova e mingei nas calças. Como que eu vou escrever do zero aqui? O que, que eu vou falar? Qual que é o tema? Fiebre, que é uma colaboração com o Kel, lá de Curitiba, foi escrita assim. Eu lembro de eu suando frio, eu chorando lágrimas é. de sangue. Porque eu cheguei lá, o Kel falou, vamos entrar no estúdio, vamos sentar e conversar sobre um tema. Vamos falar sobre verão, vamos falar sobre calor, vamos falar sobre, sobre a atração do... Eu lá, ao vivo, com as calças na mão, tendo que escrever na hora, eu nem achei. Eu, eu não eu, achava
8: que nós fôssemos capazes, botou. assim. E de, deu, parece que deu. Deu, deu certo. Deu. deu muito certo. Eu acho muito legal. Tem, tem muito artista que se sente muito à vontade no estúdio, né? Que é tipo uma segunda casa para você conseguir, além de produzir, compor. para mim... Eu fico à vontade no estúdio quando eu tenho que servir voz, quando eu tenho que criar algumas linhas, quando são essas Melo... Construir melodias, melodia. pensar na estrutura o da sim. música. Uhum. Quando é pra compor, eu fico muito... eu me sinto meio ameaçada assim, sabe? E aí é muito legal eu, eu senti que... porque a gente compôs as músicas do, do Chegamos Sozinhos em Casa na casa do Jean. Então a gente ainda conseguiu ter um pouco mais de. Que era a Sentir nossa um pouco -casa, mais à vontade. Né? É. Exatamente. A
6: gente foi pro estúdio, estúdio mesmo, pra gravar. A gente estava no home studio do dia. Tem muito a ver também com a nossa origem, o lugar de onde a gente vem. A gente bate muito nessa tecla é, que o som vai evoluindo, as pessoas perguntam, ah, é quais.. no que vocês pautaram a escolha estética? Em recurso. Nossas escolhas estéticas são pautadas em recurso. Acho que é um misto de sorte, com trabalho, com conversas, com estar no lugar certo na hora certa. E conforme a, as pessoas vão conhecendo a tua, a gente é chamado para tocar em mais lugares, a gente vai administrando melhor é, essa, essas entradas e essas saídas até conseguir comprar nossas próprias coisas. No Prado Ele no Pra Curar também, eu sentia que a gente era muito dependente de pessoas ao nosso redor, então a gente estava cercado de playboy com um monte de equipamento, querendo todo mundo querendo fazer o nome, uhum. aí a gente fazia esse jogo, a gente entrega talento, vocês entrega recurso, me empresta aí teu, teu, teu powerplay, e chegou num ponto que isso começou a ficar mais difícil, a gente queria mais autonomia para não ter que responder a ninguém pelas nossas composições, pelas nossas escolhas ideológicas. Daí a gente conseguiu comprar um computador, é, conseguiu é, com, com par novas parcerias, Sim, placa de
8: som. Instrumento com a abro.
6: É, e aí Sim. isso foi. Per permitiu que a gente também tivesse mais autonomia para construir um ambiente seguro, porque a pauta da TUIO são as nossas vidas, né? A gente não escreve coisas. Tipo, sei lá, a gente escuta um sertanejão, eu gosto, gente, eu gosto de sertanejo, tá?
8: <risos>
6: Repudiu coisas tipo Gustavo Lima, assim, mas, poxa vida, difícil não lembrar do um Leandro e Leonardo. Não vou nem entrar Uou. no mérito de como é que os caras levavam a vida. Mas me formou, né? Quando infância. Mas aí você vai dar uma olhada na ficha técnica dos compositores, tem lá 15 pessoas, cada um falando dos seus episódios... Alguém que ouviu uma história de alguém e conta a história dos outros, sei lá. Sim. Eu tô falando da minha vida, da minha intimidade. Aí eu vou entrar num estúdio com gente que eu não conheço, sei lá, os melhores produtores. Falar, gente, então, divorciei, foi osso, quero falar como eu me senti. Não vou, e não vou. Fica, na, fica no poema, fica na metáfora guardado lá, mas no processo de composição eu sinto que... Entrar num estúdio pra compor do zero É Promover uma exposição descontrolada Pra que eu possa domar ela Até que eu leve ela pros palcos ou pro disco Porque nos palcos ou no disco Ela tá filtrada Sim. Eu consegui organizar o que eu dou conta De revelar o que eu quero guardar pra mim Enfim Sim. Mas no estúdio isso não é possível né?
8: é. Nossa É isso Lilian
0: eu quero voltar nessa questão das parcerias também, porque algo diferente desse disco em relação ao anterior é que ele traz convidados, né? Então, como é que foi trazer mais gente para dentro da Tuio, entre aspas, e ao mesmo tempo como é que foi trazer essas pessoas para dentro da Tuiu?
7: Essa caminhada com para doer para curar, ela foi bem longa. Eu lembro que a gente começou a conceber, não tem como falar do chegamos sozinhos, sem, sem citar e, e, e estruturar a caminhada de pra doer e pra curar, sabe? Porque a gente começou com a caminhada de pra doer lá em 2016, e a partir daí a gente foi conhecendo pessoas na rua que, que fez com que o pra curar fosse possível também. E a mesma coisa acontece por chegamos. Nessa caminhada toda que a gente estava, foi em 2019 ali, a gente começou a circular muito mais. A gente conheceu Lucas, a gente conheceu o Jonathan Fé, a gente conheceu o Bruno Gio, acho que a gente já, já tinha contato com ele há muito tempo também, já tinha contato com, com o Lucas e com o Jack também, então foi um momento, não chegamos sozinhos, a gente, foi um momento que a gente entendeu que seria legal se aproximar e registrar esse encontro nesse, nesse disco, né? Acho que a, a Lilia conta direto que como ela conheceu o Lucas, que foi na, na fila da foto, quando a gente estava nasci em São Paulo e aquela ansiedade, meu Deus, é o Lucas. Não é ele mesmo, é ele mesmo. Vamos lá tirar foto, sabe? Então, vamos mano, vamos vamos viver esse momento aí. A gente conheceu ele ali, sabe? Trocou WhatsApp e começou a se relacionar por ali. É, eu acho massa poder registrar esse encontro nesse disco. Estou muito feliz.
6: Sim, Sim e, é, é eu ah. sinto isso, que as parcerias que a gente travou são, na realidade, fruto ou uma uhum. grande celebração uma, um grande símbolo da importância dos circuitos de festival que hoje a gente infelizmente não pode mais viver, Sim. mas eu espero que volte a viver em breve, tem vivido é, através do esforço dessas iniciativas de promover lives encontros controlados, enfim é, a coisa da live acontece e, e é legal que a gente coloque um holofote nisso para manter essas iniciativas vivas mas na época em que se podia encontrar, o, o encontro dos festivais é vital para o bom funcionamento desse ecossistema. Você que está escutando aí o podcast, que dá play nas músicas, que gosta de fazer pesquisas Sim. de músicas que ninguém está ouvindo, ou que você não escuta assim no top virais, Brasil. Enfim, é, ainda, né? Uma hora a gente entra. Mas é. <risos> É interessante entender que os encontros dos artistas que você gosta acontecem, sim, muitas vezes antes na estrada, por causa sim. desses festivais, por causa da iniciativa de pessoas em todo o território nacional do Brasil inteiro, sim. cada um ali no seu, na sua cidade, lutando, suando para poder promover esse tipo de iniciativa que é dificílima. É, super complexa de, de, de levantar Enfim, e eu sinto que Essa parte 1 do Chegamos Sozinhos É uma grande Comemoração Sei lá, um tipo de homenagem A todos os festivais pelos quais a gente já passou um Bananada Festival de Inverno de Garanhuns é... Ai, mil festivais que estão assim Não são... A Lola a Rock in Rio, festi são, são festivais que contam com a ralação de uma pessoa e uma grande equipe, enfim. Todas as pessoas que estão nesse disco a gente conheceu assim. O Jonathan Ferreira a gente conheceu no Festival Internacional de Garanhuns, é, o Lucas Silveira a gente conheceu na São Paulo... O Lucas Carlos foi a única, única, única colaboração nesse disco, que, nesse disco que foi um flerte de internet, é. que a gente <risos> se mandava mensagem, se curtia. Acho que ele viu uma… a gente tem nossos momentos familiares. Sei lá, quando a gente acorda, a gente põe uma música… Pra... É. Hoje é o DJ da família, né? A gente morava juntos, acontecia mais, mas ainda acontece. Aí
7: chegou um momento que foi, "Oi, bom dia, toma aqui o pause."
6: É. É. E aí a gente ficou trocando ideia com ele pela internet e acabou. Acabou rolando o, o fit. O Jalu a gente conheceu no. Não, gente, eu jurava que era na, no. no... Gente... No timbre, mas muita, quando a gente falou que era no timbre, tinha muita gente falando que era no coma.
7: Foi o coma.
8: Foi, foi coma. o coma. Ah, eu já não sei. Mais.
6: Eu não sei. A gente pegou o Uber junto e o Gia fez isso aqui, ó. Eu, vi, eu lembro da cena. Uber, Tava aqui, ó. O lu aqui na frente, mexendo no celular, a gente conversando. Ah, foi legal o festival. Né? Ele cutucou no um ombrinho. Você não
7: quer participar é, já... do nosso disco, não? É. Atrás do Uber, assim. Ele não teve como dizer,
6: não. <risos> Vamos lá. Muito
7: bom. Pra chegar
0: ainda,
6: Tem é. que falar. Assim. Falta mas ele aceitou, a gente trocou o WhatsApp e a gente desceu
0: no carro. É, muito bom, muito bom. Mas olha só, eu acho que isso aí também aconteceu, de você chamar o Jalu cutucando ele falando vem participar do meu disco, depois que muita gente fez isso com vocês também. Foi. Porque antes desse disco sair, no intervalo entre esses dois discos, vou falar de uma maneira exagerada, mas assim, todo mês tinha uma música com alguém Sim, mais é. Tuyo. E eu queria perguntar pra vocês o que, que essas parcerias ensinaram pra vocês sobre Tuyo.
8: Nossa... Acho que pôs a gente muito à prova, porque quando a gente é convidado para um fit na nossa cabeça, assim, o que a gente vai fazer é servir a ideia do nosso outro amigo artista. Então, a gente é convidado para servir uma ideia que já existe, né? De alguma forma. E. Eu, esses tempos a gente tava ouvindo todos os fits, né? Foi. E a gente viu como como a gente é versátil. O povo trabalha, né?
0: Sim. São quantos? Vocês conseguem contar?
8: André, eu me perdi. perdi. Eu já nem beijos. sei mais. Nossa, mas mais
0: não. Não muito mais, muito mais.
8: Mas eu, eu mais sinto beijos. que
6: beijos. É, uma colaboração em que você é convidado te ensina a pôr o seu ego de lado, entender Isso. que você vai para lá para ouvir outra proposta para entender que história aquela pessoa quer contar e como é que você pode
8: colaborar, ampliar e, o espectro o que que ela daquela quer, história. E o que, que ela quer de nós, né? Porque uhum. se ela pensou na nossa voz, no, 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 no estilo que a gente toca, significa que ela quer alguma coisa que seja da Tui, que, que seja nossa, para colaborar. E aí eu acho isso muito legal. E aí... É muito legal também poder inverter esses papéis agora, a gente estabelecer, fazer uma, uma, uma camada para convidar essas pessoas entendendo o que a gente quer delas, o que a gente quer desses artistas que a gente acha massa, como eles podem contribuir e... Ah, é, enfim. Eu sinto muito que quando, quando outros
6: artistas procuram atuio para fazer alguma coisa, geralmente elas estão procurando uma característica bem marcante que é mas, ninguém consegue eu vou chegar lá, mas ah, eu tá. ia falar do seu dedilhado ah. é verdade ninguém, é difícil replicar o cérebro do Jean na hora de escolher os shapes dos acordes, na hora de escolher o jeito que dedilha o
7: cara é exclusivo mesmo é verdade, é eu já ouvi é isso em muitas
6: gravações e as pessoas estão procurando a delicadeza do nylon, a delicadeza do violão do Jean e também estão procurando entregar uma carga de emoção pra canção. Como é que eu vou potencializar a emoção dessa canção? Porque as três aqui é emocionada. Aí eles chamam... A gente geralmente serve esse propósito. Mas em alguns episódios não foi por isso que a gente foi chamado. Por exemplo, no Futuro Esquisito, do Crisinho das da assim, Zeó. E a gente foi capaz de se explorar, se provar, se... se... A gente foi desafiado por ele a fazer uma coisa completamente diferente de coisa que a gente fazia. É... Quando a gente entregou. Ai, que tem, tem uns que pode falar, tem uns que não pode ainda, porque tem coisa que não saiu. Você acredita <risos> tem coisa que não saiu?
4: Ou
0: seja, a lista só cresce. Só
6: cresce. Enfim, gost... as duas facetas são muito confortáveis pra gente. Sim. A ideia de ser desafiado a fazer uma coisa totalmente fora da nossa zona de conforto. A ideia de fazer releituras de músicas que já existem da, daquele artista. Tipo, em Miopia, do Menores Atos. É... E também entregar o que a gente sabe fazer de melhor. Tipo, o que a gente fez com o Super Colisor lá. Eu fico até hoje assim pensando com carinho na pessoa que mixou essa faixa, porque só na nossa parte tinha pelo menos uns 20 canal de voz. Quero mandar um beijo uhum. aqui para o um Mixaiolo do 1,5 do, um do Super Colisor, que foi sofrimento. Sim.
0: Sensacional. E olha só, esse episódio, o tema central dele é as nossas ideias de beleza nas músicas. E quando eu penso em beleza e tu, e eu, eu lembro da lista. De músicas mais bonitas de 2018, do Música para Ver, que cuidado tava ali no meio. E eu queria relembrar um pouquinho essa música, especificamente, porque pra mim, eu que escrevi a lista, eu que escrevi aquele parágrafo, eu... enfim, o que tá ali é dizendo é que o que me encanta muito nessa música. São as lacunas dela e as mudanças que ela traz e, e o quanto a gente, quanto ouvinte, coloca da nossa projeção, da nossa expectativa, da nossa interpretação, da própria beleza ali dentro, até quando ela fica bem silenciosa. E vocês? O que, que vocês mais gostam nessa música? Cuidado.
8: Nossa. Eu amo
7: o grave dela, assim, porque nessa época é, nesse momento que a gente estava construindo para curar a gente estava muito emocionado com a, a, a tu veio ver de voz e violão então quando a gente ia tocar a gente ia assim entendendo também num palco nossa que estrutura é essa aqui no palco tipo tem várias caixas aqui do nosso a gente entendendo uhum. e, e aprendendo na na, na hora, na hora, hora. Assim, né? no momento <risos> do show eu tô aprendendo que estrutura que eu estou tocando uhum. como que as pessoas estão ouvindo esse som então, chegou o um momento em que quando a gente tava fazendo pra curar, falou, mano, a gente precisa de grave. Tem, a gente vai tocar num palco que vai ter um monte de par de sub embaixo dele. Vamos usar esse
6: sub. Porque o violão é médio-agudo. É... Seja o nylon, seja o aço. Nós operamos no médio-agudo. O Jean opera no médio-agudo também. Tem uma hora que a gente não aguentava mais.
7: É, e aí, cuidado, foi um experimento pra poder usar esse grave, assim, também. Eu acho que foi quando a gente tava compondo ela e produzindo também... O, 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 os detalhes dos arranjos, assim, é uma coisa que a gente ficava emocionado, assim, quando ouvia, sabe? Eu,
8: eu acho que combinou muito com a letra da música, porque eu sempre senti ela como uma coisa que começa, uma letra que começa muito leve, apresentando algumas coisas, e depois existe um mergulho nela, de intensidade na letra, que é exatamente o mergulho que se dá no grave, uhum. Nessa hora, então é uma das minhas coisas favoritas sobre ela, assim, sabe? De, de poder entender que você tá entrando num raso e de repente você... Sabe quando você entra num lago e tá tudo bem, você tá ali no raso, você pisa num buraco, você dá uma...
6: Eu lembro de você, que quando foi tirar foto lá pro sonho da live, que não conseguia pisar na pedra...
8: Eu morro de medo. É, morro de e medo. E
6: aprofundo muito rápido. E eu acho que essa iniciativa de pintar cuidado a partir dos graves também vem do nosso eterno combate a a ser adjetivada enquanto uma banda muito delicada. Sim. A gente... Esses tempos eu tava ouvindo um podcast, sou podcastzeira, é... sobre 9MPB. E era é um termo que eu não gosto de usar, que eu aprendi recentemente que não é muito bacana, mas foi o que foi utilizado naquele podcast, que era MPB cirandeira, alguma coisa assim. <risos> e eu fui ouvir com o cu fechado, com medo da tuyo estar sendo elencada naquele naquele espectro. E eu fui ouvir, assim, desesperada. Pensei, eu não quero entrar nessa gaveta. Não quero entrar nessa gaveta. Não quero entrar nessa gaveta. Ouvi, passei lês até o final do podcast, não fomos citados. Fiquei bastante feliz. <risos> não porque eu não goste desse estilo. Consumo, inclusive, mas porque eu não queria replicar. Isso não é a minha linguagem. Sim. Mas uhum. eu sinto que a gente gostar, ter, ter um tesão na construção melódica, às vezes tende a empurrar a gente para esse lugar. Mas a brincadeira da tuyo é o Frankenstein entre é, uma meticulosidade, uma, uma, um jeito cirúrgico de construir melodias em oposição a timbres extremamente metálicos, sintéticos, graves, que vem, sei lá, do eletrônico, do hip-hop, é, a... a Talvez a dificuldade que as pessoas tenham de adjetivar a gente é porque a gente gosta de fundir esses dois universos. Então, nem tanto ao... Ah, eu não lembro dos dito popular daí eu começo a falar e esqueço. Nem tanto ao sul, nem tanto ao norte. <risos>
8: eu não faço ideia. Sei, sei lá.
6: Ideia. Que, que papo de centrão, né? Deus me livre. <risos> <risos> Mas essa... essa... Eu sinto que cuidado também carrega com bastante... É firmeza essa nossa característica que, que eu gosto muito, que é misturar uhum. esse fundo, esse, o, 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 o punch no peito, assim, do grave, uhum. com, com, com a gente explorando regiões médio-agudas na voz. Eu gosto, gosto muito de cuidar do É, corpo.
0: eu acho que essa sua fala expressa muito bem o que a beleza intui no geral. E eu queria perguntar pra vocês, assim, tem algum momento que quando vocês estão no estúdio, vocês param e falam, cara, agora ficou bonito, isso aqui tá muito bonito, vocês conseguem lembrar de alguns momentos assim?
8: Oh, poxa, momentos preciosíssimos. Eu só consigo lembrar, eu consigo lembrar de chegamos sozinhos em casa quando a gente gravou lá e tava se divertindo no processo assim, falando, nossa, isso aqui ficou legal. A gente nem sabia a princípio se ela ia entrar daquela forma ou não, mas eu achei muito legal que ela manteve, e aí veio o Jonathan assim, entregou coisas belíssimas, mas eu lembro que na, na quando a gente estava gravando foi muito divertido, foi muito gostoso. Eu gostei muito do, do que ela estava se tornando. Assim. A gente foi muito safo nesse processo,
6: porque antes de levar ele para estúdio com outros produtores, a gente trabalhou com muitas pessoas nesse disco. A gente quis garantir que a nossa identidade seria mantida. E isso aconteceu entre nós três, que foi durante o processo de preparo para ir para estúdio o Jean já tinha bem definidas as espinhas dorsais de cada música. Então, a gente tinha lá uma playlist no SoundCloud com os beats. O Jean tinha uma, um menu de loopings com, com os beats. Então, a gente, naquele momento em que a gente elencou, o Jean tinha, sei lá, 25 arquivos com giros, né? Sei lá, com quatro acordes, cinco acordes. E naquele momento em que a gente escolheu quais iriam para o disco, eu tive essa sensação, eu senti, antes, antes de ir para o estúdio, eu senti a segurança de que a gente, não, não importa o que fosse acontecer com aquelas músicas, elas iam estar, tá... eu ia estar tá respaldada, ia estar tá me sentindo contemplada, então... Isso aconteceu, a gente se preparou para ir. Eu lembro que a gente escreveu um documento para cada produtor com uma cartilha, dizendo que tipo de instrumentos e que tipo de timbres que a gente queria usar. A gente chega, olha, você é artista, faz o que você quiser, mas eu construí um cercado para você trabalhar. <risos> é aqui dentro dessa linguagem, é aqui dentro desse escopo, que eu acho que facilita para a gente, para gente manter a nossa linguagem, também facilita para o produtor, que vai pensar, nossa, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um pagode? Para onde eu vou? enfim e a gente foi bem firme nessas nessas em, em manter essas Sim. essas escolhas então assim ah eu quero pôr um trompete na música espera um outro disco Agora, esse não vai ter <risos> é. Aí, é, eu, ah e outro momento que me marcou muito foi ah, deu-me desafiar enquanto intérprete eu lembro que ah a gente eu fiz várias burrice nesse disco De propor num, num momento Só nós três Coisas que eu não sabia se eu, se eu ia conseguir Entregar em estúdio, porque é uma coisa de Sei lá, eu tava fazendo pra curar Tô gravando aqui com o Jean, tá eu, Jean e a Laiana. Um tá deitado de perna pra cima De pijama, tomando café Ninguém tá muito preocupado com Impostação de voz Como é que eu vou cantar Aí, cê, Tô no banheiro fazendo xixi de porta aberta O Jean tá lá, olha, fiz esse giro é aí eu lá cantando na 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 Tava nervosa, né? Depois conversei com os meninos, se abraçou. Não, vai lá, campeã. Você Ai, consegue. Na eu lembro que quando eu consegui
8: entregar, eu... saí exausta. Saiu exausta, hoje. mas fiquei feliz. Outro momento muito legal que eu lembro que a gente ficou muito entusiasmado de, de ver acontecendo na nossa frente, foi lá com o Bruno Jorge. Sim. Que a gente pôde sentar e se foi outra... nas luzes, uma então é. foi uma outra experiência. Porque a gente tava com muito medo de, de não conseguir se comunicar do jeito que a gente queria, mas pra nossa surpresa foi muito tranquilo, muito, leve. muito, muito leve. leve. A
6: gente chegou na casa de uma pessoa com quem a gente não tinha tanto contato, porque o Bruno, a gente conheceu, conheceu o Bruno aonde? Na estrada, ele estava fazendo som pra baleia, e a gente se gostou demais. Sim. Bateu muito papo, bebeu cerveja junto. Mas a gente nunca tinha ido na casa dele, nem ele na nossa, assim, pra passar o dia. É. Só que você fica à vontade, enfim. A gente chegou na casa dele pela primeira vez pra gravar o disco. Aquele momento de você falar, será que eu tiro o com sapato, licença, será que eu não tiro? Licença. Porque o estúdio dele fica na <risos> casa dele. Ah, será que eu posso pegar esse copo d'água aqui? Ou será que eu tenho que pegar um outro? Pode abrir a geladeira? Sabe esse, esse momento? <risos> e eu sinto que... Algo aconteceu ali que o Bruno conseguiu, para além de prestar atenção no que o som precisava, ele prestou atenção no que a gente precisava. Eu lembro que teve um dia que a Aline ficou muito nervosa, tava rouca, a perdeu a voz. E o Bruno, com muito carinho, fez chá, pegou maçã, sentou pra conversar. Então, é é legal deixar isso também evidente, que o trabalho de produção musical, ele ultrapassa essa coisa de conhecer mil arranjos, ter uma paleta grande de timbres, baixar um monte de plugins. Mas é providenciar que o artista se sinta livre. Eu sinto que na casa do Bruno a gente se sentiu extremamente livre para fazer o que a gente quisesse.
7: Por mais é que o processo seja técnico, trabalhar com arte assim é um processo de relação né é um estudo sobre as relações também e aí é, é muito importante mesmo esse é, que a gente esteja todo mundo ali sabendo como 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 preparar o ambiente mesmo para para que a gente possa para que cada um possa performar todo o seu trampo assim. a experiência com Bruno
0: foi muito massa. Uhum. Pois é, termina aqui esse episódio do podcast do Música Pavê, o primeiro de junho, que será um mês muito especial por aqui, fiquem atentos. Para isso eu te convido a seguir o arroba Música Pavê no Instagram e no Twitter, assim você vai ficar bem por dentro das novidades. E segue aí o Pavê na plataforma em que você está ouvindo esse podcast neste momento. Ele acontece com um esforço prático e também moral de uma equipe formada por William Nunes, Carolina Reis, Romulo Mendes, Letícia Miranda e Natália Pandeló. A trilha é do sempre ponta firme e sentista perdida. Eu sou André Felipe de Medeiros e vejo você na próxima.